0: Let's <laughs> go.
1: עכשיו בשידור, קול עולה ממעולה,
2: בהגשת ניר אבוש, גיטי אנדוולט ואשר סימן טוב. יום הזיכרון לשואה ולגבורה ברדיו סול סול.
3: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, צהריים, צהריים, טוב טוב צהריים, טוב צהריים טובים אשר, יום הזיכרון, כן. 2023, 20. נגיד
2: 20. רק 20. שגיתי לא איתנו, 20. נכון, 20. כן
3: יותר קשה לו, יותר קשה לו עם הנושא הזה לגמרי יום קשה הייתי, יום קשה מאוד, יום קשה לא קל, הרבה מהשורדים הולכים ונעלמים
2: לפי מה שראיתי היום בערוץ 12, יש כמאה עשרים, מאה חמישים מיליון, אלף, אלף, אלף כן, עדיין שחווים את השואה שהיו בתקופה
3: של השואה, ניצולים. ניצולי שואה. כן. כן, בארץ, אה, בארץ. וזה מעלה את השאלה מה יהיה בשנה הבאה ובשנה האחרונה. אה, אה,
2: אותי מעניין מה שיהיה אחרי שאף שיהיה... אחד כבר לא יהיה. <מלא, כן, <מלא זה, מלא זה מה שאני שאל, שואל, שקרור, הרי
3: הם אנשים הולכים ו... ומתים, אבל נפטרים, בכל, אבל אבל מה שנקרא. ובכל זאת, אתה יודע, אז מה יהיה, הדור השני, הדור ההמשך, מה, איפה, איפה, איפה אנחנו עומדים במצב שיש שיש כזה? אפשר לדעת.
4: א', אף לא יודע. ב. ישנן הרבה הקלטות שאנשים מספרים את הסיפורים שלהם, ואפשר להראות גם את ההקלטות האלה, וגם נשמר זיכרון בצורה הזאת. אפשר גם נשמר זיכרון בצורה הזאת, שמראים כל מיני הקלטות של סיפורים אישיים של אנשים. יש יד ושם עוסק בזה,
0: ירושלים. כן, אתמול אנחנו
3: שידרנו פה את הטקס של יום השואה והגבורה של 2023 מיד ושם. נכון. מיד ושם המחודש. ירושלים. ירושלים. כי
2: היה יד ושם קודם. המוזיאון החדש. ולפני כמה שנים פתחו מוזיאון חדש. זה אני יודע. אז
3: כמה עצוב שאותו אחד שהיה אמור להגיד את... נפטר. נפטר. לא נפטר, הוא נפטר? נפטר, כן. הוא נפטר. אה, כן, כי אתמול אמרו שהוא הובהל בבית חולים. ראובן ונפתר. אוקיי. אז כאילו, יותר... דרמטי מזה קשה. יותר דבר. דרמטי מזה, לא נראה לי שאפשר בהחלט... נכון. לייצר. לעשות. ליצר. אבל אנחנו בהתחלה התלבטנו אוקיי. אם אנחנו עושים שידור. כשדיברנו, חשבנו בהתחלה, כאילו, אם, אם בכלל יש... לדבר פוליטיקה, לדבר על האקטואליה. פוליטיקה לא מתאים. לא מתאים ביום כזה. בדיוק, ואז אמרנו...
2: למרות שהיו פיגועים, אבל לא נתייחס לזה בכלל. כן,
3: אז דווקא היה פיגוע, ואפשר להתייחס לזה. אבל אז אתה שואל את עצמך, על כל המאורעות שהיו בתקופה האחרונה, והרפורמה, וההפגנות, ואתה מגיע ליום הזה שבו נרצחו שישה מיליון. אז באמת אני שואל, יש שמאל וימין? אז לא היה. אז לא היה. היום, היום. נכון? זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה בצד השמאלי של המפה או בצד הימני, אנחנו מגיעים בתור עם ליום הזה וכולם מתחברים ביחד. נכון. ולרגע שוכחים מהמחלוקות. ואז אני שואל את עצמי את השאלה הכי... למה פשוטה? היום כן
4: ובשאר הימים לא? למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשאר
3: הימים? למרות שיש בינינו חשבתי.
4: מחלוקות. זה מה שאני חשבתי. זה כן. מה שאני שאלתי אותם בצהריים. בעצמי. וקיבלת תשובה? לא.
2: קשה. קשה קשה.
3: קשה. 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 אז אני רוצה לשאול אני אתכם... מרג...
2: אני, אני למשל מרגיש שליחות שהגעתי לשידור הזה. לא, לגמרי. אתה נכון. יודע למה? זה נכון. בוא נשמע. כי רוב משפחתי הייתה קשורה לשואה. Okay. ואני <אנ> <אנ> זוכר סיפורים מסבתא מצד האבא. אז רגע, הרגע, ומצד... <אנ> לפני
3: הסיפורים, רגע, כן. השאלה רגע. שהייתה, נשמע רגע. קצת מאשר, <אנ> כן. <אנ> על אני אני כל הנושא שלה האשר, כן. כל אחד יגיד מהצד שלו, כן, כן, בהחלט. אחר כך נעבור להיסטוריה. קודם תגיד מה אומר לך יום השואה, מי רוצה להתחיל?
2: להתחיל. אז בבקשה. אצלי זה אומר על ההיסטוריה של המשפחה שלי. אני יכול להגיד לך שב-2012 הייתי במשלחת לפולין, ושרואים את הדברים מול העיניים, זה החיים. נראה אחרת לעומת מה שרואים בטלוויזיה. זה שונה. זה פתאום, הלב שלך להציפת.
3: זה שונה לגמרי. תראה, כשאני הייתי ילד... לא היה מסעות לפולין. נכון. בכל אופן, לא, לא ברצפון שאני הייתי, לא היה, לא היה. לא היה מסעות לפולין.
2: אה, אל תשכח שהיה ו... מסך הברזל עד תשעים ותשע. נכון,
3: בפולין. נכון. נכון. <שיר> <שיר> והיום, שיש את המסעות לפולין, באיזשהו מקום, אני תמיד קינאתי, במירכאות, באלה שנסעו לשם והרגישו את זה. אז אני יכול להגיד לך ש... אבל אני עד היום לא הייתי שם. אני ואולי, אולי לך... אני מפחד להגיע כדי לראות... את הזוועות.
2: להרבה אנשים קשה להתמודד עם זר. היו לך קרובי משפחה
3: שנספו בשואה?
2: לא. מישהו קשר מסוים?
3: לא, לא, לא. אבא שלי היה במאורעות של הפרהוד בעיראק, כן. אבל לא מעבר לזה. אז
2: אצלי, ברגע שראיתי את זה מול העיניים, זה נראה אחרת לחלוטין. זה שונה
4: לחלוטין הסיפור ממה שרואים.
2: פתאום רואים את הגדרות, פתאום רואים את הכל. מה שראיתי בשחור לבן...
3: איך, איך? איך בן אדם יכול, יכול להתמודד עם הסוואות שהוא רואה? את הנעליים, את הסערות, את
4: הפקדים. איך אפשר
3: להתמודד?
2: כשהייתי ילד קטן, היה את התוכנית עמוד האש. כן, זה היה סדרה, אני זוכר אותה היסטורית. של יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. שהוא הגיש את התוכנית. והייתה תוכנית מאוד מרגשת, ופתאום, ברגע שאתה נמצא שם, אתה נוגע בחומרים, פתאום. הכל נראה אחרת. כן.
3: כן, אז שואל את עצמך, כמה רוע...
4: יכול להיות בבן אדם להיות בצורה
3: ב כזאת. יכול אדם או באנשים. Okay. בצורה כזאת. בצורה כזאת, כי כשאתה רואה את הסרטים, אתה אומר, וואי, וואי. אבל אתה לא חי את זה. נכון. אתה רואה, אבל אתה לא מרגיש את זה, לשם, אתה לא אתה את זה. אבל כשאתה מגיע לשם אתה חווה את לא נוגע בהיסטוריה האיומה הזאת. ופתאום פה, אתה פיזית. חווה את זה, זה משהו מטלטל. אתה יודע, אני התעקשתי שהבת שלי תצא למסע לפולין. היא הייתה בפולין? היא הייתה. אני התעקשתי כי אני הבנתי שרק אחרי שהיא תראה, הנוער <תבין> מה... של <תבין> היום מה יבין מה קרה.
2: מה זאת, מה המדינה, ב... מה זאת ב... המדינה בשבילנו?
3: אז כשאתה שומע שמדברים בבית...
2: בוא לא, בוא לא נדבר על, לא, לא. על... עזור, פוליטיקה עזור, היום. עזור, לא, עזור. לא,
3: אני לא מדבר על פוליטיקה, עזור. אני אומר כשאתה שומע שדיברו בבית על השואה. מה סיפרו, מה אמרו, מה אתה כן יודע, אני לא מדבר על פוליטיקה, אני יכול להגיד לך שאצלי
2: למשל, הסבים והסבתות שחוו את השואה, לא סיפרו לנו כמעט דבר, ואימא שלי, אחרי שהם נפטרו, פתאום התחילה לחפש באתרים ומצאה עדויות שלהם ביד ושם של הסבא והסבתים שלי. ופתאום הכל היה מוחשי, והיא גילתה 네, לא... ש... למה הם לא סיפרו? לאנשים לא היה לא מאוד קשה לספר בגלל הסיפור. כדאי שאנשים היו מופנמים
3: מאוד.
4: בעיה רגשית, היה כן. מאוד קשה להתמודד עם הסיפור הזה, לכן mm -hmm. לא דיברו על זה אפילו. כן. היו הרבה
3: שנים של השתקה. הנושא הזה. כן, אבל אתה יודע, כשאתה משתיק משהו, זה אוכל אותך מבפנים. בסוף זה מתעורר. בפנים. נכון. זה, זה מתעורר. אוכל אותך מבפנים, ואני חושב על כמה, כמה הם סבלו. היה סבל. כשהם כן. לא דיברו. היום, למשל, אימא של רותי בורדו, הייתה ברעיון, הייתה 20, שני, היית לא היית היית היום בחוקר, בכל... ראיתי שצריך להיות. ראיינו אותה, ראיינו את הייתה, אמא, והיא אמרה, הוא שאל אותה איך את מרגישה, היא אמרה לו, היום יותר קל כי אני סוף סוף מדברת על זה. היא מוציאה כן. את הסיפור. אבל היא לא, צור... צח... היא לא צוחקת, היא לא מחיימת, היא לא שמחה, לא היא, רגשות. לא רגשות. היא לא מביעה רגשות. בעיה. זה בעיה. טראומה מאוד קשה. כן. עכשיו, במסע של אמא, מה היא גילתה? שלך, אימא שלך, מה היא גילתה? היא גילתה
2: אה, כל מיני אה, סיפורים? עדויות, סיפורים, היא גילתה תמונות מהשואה. אה, אימא שלי גילתה קרובת משפחה של אבא שלי, שחיה עד עכשיו בפולין. היא לא ידעה שהיא חיה. היא לא ידעה שהיא... כן. היא לא ידעה. כן.
3: וואי, והם נפגשו או שנפגשו? אני
2: שהייתי בפולין נפגשתי איתם, הם היו פה בארץ. הם סיפרו מה היה? לא, לא דיברנו על זה. לא, אבל
3: אתה קולט ש... בן כמה היית כשנפגשת עם קרובת המשפחה?
2: זה היה ב-2012, ואני נולדתי ב-72.
3: אוקיי, אז איזה הוראה 40? פתאום בגיל 40, יש קם בבוקר ומגלה שיש לו דודה.
4: כן. איך הגבת?
3: היה <מח> מאוד
2: מרגש. <זה>. וואו. בטח.
3: ברור. אני, אני, אני מצפה פחות מזה. אשר <אח> אל, מה זה רוצה... יום השואה?
2: עבורי זה,
4: זה קצת אחרת, כי יום זיכרון זה, זה יום שזוכרים מה שהיה, וזה די קשה לזכור את הדברים, אבל מצד שני זה דברים שחייבים לזכור. כי זה משהו שהיה, והוא שונה, ואין שום דבר בעולם שדומה לו, בימינו. שום דבר.
3: כן, אבל כשאתה רואה בטלוויזיה, זה אותם טקסים כל שנה, זה אותם, סרט, אותם סרטים אמיתיים כל שנה, זה, זה כביכול חוזר על עצמו כל שנה וכל שנה. האם גם אתה, אשר, וגם ניר, חושבים שהנוער של היום מאבד...
2: מאבד את, לחלוטין. את אליי. יום השואה? לא, לצערי זה כבר... יש לזה בעיה. כן.
3: איפה הבעיה? הבעיה היא ש... למה הנוער של היום לא יותר מחובר ממה שאני ואתה... היום יש... ואנחנו מחוברים ליום השואה. קודם
4: כל, אנחנו שייכים לדור אחר שהיה קורא ספרים, והיום פשוט הדור הצעיר עסוק בטכנולוגיה, באינטרנט, בוואטסאפ, כל הדברים האלה. גם זמן להתמקד בדברים האלה, בסיפורים האלה.
2: גם אני לא חושב... גם אני לא חושב של... נוער של עכשיו, אין לי מושג מה הם לומדים מבחינת היסטוריה וכל החומרים האלה, אני לא מחובר, בתקופה שלנו למדנו את זה. היום הם לומדים בצורה אין אחרת. אין לי מושג מה קורה עכשיו, אני לא רוצה, אני רוצה לדעת, אבל אני לא... השאלה היום, היא... היום
3: הם לומדים בצורה אחרת. למדנו והתעניינו? כי רצינו ללמוד? או שהיום אנחנו פשוט נותנים את זה לבני נוער ואומרים להם, זה מה שתלמדו וזה מה יש. מוצא חן <גישה> בעיניכם. <בנך> אין לי היום. מושג, אה,
2: אה, 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 אין לי ילדים ואני לא... לא, אבל, אבל היום, אתה
3: מסתכל מהחוויה כן. שלך, ובני נוער שאתה המחשר, בטח פוגש מפה ושמה, הגישה היא שונה גם מבחינת החינוך. נכון. כן. זאת אומרת, שאנחנו כל הזמן אומרים לזכור ולא לשכוח, כן. ואנחנו... אה, אה... אבל אפשר
4: לשכור דברים גם בצורה אחרת. כן. לא רק, למשל, לא רק קריאה. אלא אפשר גם לבקר את המוצגים עצמם ולראות אותם, אפשר לראות סרטים. נכון. ואפשר גם לשלוח אנשים לבקר במקומות עצמם. יכול להיות שצריך אולי להנגיש
3: יותר ולעודד את יד ושם למשל? כאילו את כל התמונות שיש שם על הקיר, את כל המסביב, זה לא משהו שקורה.
2: אני הייתי במוזיאון הישן, במוזיאון החדש עוד לא הייתי.
3: מה היה בישן? אתה
2: זוכר? זה היה בתקופה שהייתי
3: בתיכון.
2: דגש אחריה על השואה. כן, הבנתי.
3: שם הקיר עם תמונות וקיר עם אנשים שהלכו. עכשיו, יכול להיות שיום השואה הזה של 2023 מקבל דגש יותר חזק בגלל ריבוי האנטישמיות שיש כלפי ישראל. יש אנטישמיות בעולם כולה, לא רק בארצות
4: גם בישראל יש
3: אנטישמיות. כן, בארצות הברית יש מלא אנטישמיות. אני יודע שקיים. ואני לא מדבר על המדינות הערביות שמסביבנו. גם להן יש אנטישמיות. שהן רוצות ממש להשמיד אותנו. בדיוק,
4: קיימת, אני יודע.
3: איך... אנחנו יכולים גם להתמודד עם האנטישמיות הזאת וגם להתמודד עם השואה. של... לבוא ולהגיד שהנה, אם אנחנו לא נזכור את השואה, אנחנו נגיע בדיוק לשואה חדשה. Yeah, כי
4: מה שהיה ש... השואה פשוט הייתה תקופה של אנטישמיות. Yeah. שהיא הובילה לשואה, yeah.
3: לגעת בזינה yeah. yeah. של אנשים yeah. כלפי אנשים נראה לי שנשמע ש... 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 שיר אחרי
4: עכשיו. אחרי, אחרי, השיר. אחרי, השיר. אחרי, אחרי השיר,
3: אנחנו הולכים לדבר עם פרופסור אריה דורסט. דורסט. שהיה בן שמונה. בוורשה. שהוא הסתתר בוורשה, מגיל שבע. בוא 7. נדבר על זה אחרי השיר. לא, לא אחרי אני השיר. עוד אני רוצה שהמאזינים כן. ישמעו כן. את השיר ויחכו, כי אנחנו הולכים כן. לנעיין כן. אדם מאוד מיוחד, כן. וזה חשוב שהם ידעו. בסדר. אז בוא נשמע את יהודה פוליקר. כן. כן. יפה, כן. רבה, רבה. רבה.
2: יום הזיכרון לשואה ולגבורה ברדיו סול.
3: טוב, אז כמו שאמרנו לפני השיר, אנחנו נראיין אה, את אה, פרופסור אה. אריה דורסט.
1: אה, שלום אריה. שלום. שלום, שלום. שלום.
3: מה שלומך בימים אלו?
1: ברוך השם, אני לא מתלונן. לא מתלונן.
3: תראה, האמת ש... אה,
1: מותר את... לשאול,
2: בן כמה אתה? שמונים ושמונה. שמונים ושמונה. שתזכה שנים רבות. כן.
4: אפשר לשאול משהו? Okay. מה הזיכרון הראשון שלך מורשה?
1: Okay. הזיכרון שלי הראשון מורשה, אני הגעתי לוורשה עם אמא שלי, שברחנו מהעיר שגרנו בה באוקראינה, בלבוב. ואנחנו הגענו לשם עם ניירות מזויפים של... של, 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 של גויים okay. וישבות מזויפים וחיפשנו מקום לגור שם ומצאנו דיד, חדר אצל uh, פולניה שהשקירה חדרים בשביל מחיה. Okay. אז אני התחלתי לגור אצלה יחד עם אמי, okay. קיבלנו שם חדר וכמובן שהיא לא ידעה שאנחנו יהודים ו... היא כמובן התייחסה אלינו כמו שמתייחסים לכל דייר, אבל אני מוכרח לציין שהיה לנו מזל okay. משום שהיא פולניה, הייתה צרפתית, בעצם מצרפת היא הייתה צרפתייה שהייתה נשואה לפולני שהיה בתפקיד שלו בחיים, הוא היה עובד ברכבת פולנית ובערב תשע מאות שלושים ותשע בזמן הפצצה בעלה נהרג והייתה אלמנה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שאלה כמובן למה אנחנו באנו לוורשה, אמרנו שאנחנו באים ממקום אחר, אבל כשאבא שלי היה קצין פולני גבוה ולכן אנחנו ברחנו, מפני שהשבעה הכירה אותנו, לא רצינו שילשינו לגרמנים על אימא שלי.
2: כמה שנים הייתם בדירה של הפולניה? סליחה? כמה שנים הייתם בדירה של הפולניה?
1: אנחנו הגענו לשם אחרי שגרמנים נכנסו ללבוב העיר שבה אנחנו גרנו בזמנו, כן. וזה היה ב-41 ואנחנו גרנו שם עד 44. ו...
4: איך הסתדרת אה. באותם שנים?
1: כן. סליחה?
4: איך הסתדרת באותם שנים
1: באירוע אין... או בוורשה? הכיון שלנו היה מבוסס על, על רכוש שאימא לקחה איתה בדרך כשברחנו מלבוב, בעיקר יהלומים ודברי ערך, שאימא שלי דרך מכירים בוורשה. הייתה מוכרת אותה, ומזה אנחנו היינו מתקיימים, יפה. וגם משלמים את שכר הדירה.
3: יפה. באותה תקופה, היה שם איזשהו מנהג של המקומיים, שאם הם היו עולים על זה שאתה יהודי, הם היו אומרים, אם אתה לא רוצה שנסגיר אותך, תשלם. אתה משלם לנו כסף.
4: השאלה אם הם כסף למקומיים.
3: קודם כל זה
1: נכון, ואנחנו נתקלנו בזה, אבל לא בדירה שבה אנחנו גרנו. היה לנו מזל, כן. והבית שאנחנו גרנו בו זה, זה היה בית מגורים, כן. היו שכנים כמובן, והם שמו לב שאנחנו קיימים. ומי שהיה מאוד חשוב בבית כזה בפולניה היה דורמן, שבכל בית כזה היה דורמן, כן. וכל מי שנכנס לבית היה צריך לבוא על יד הדורמנית הזאת, והדורמנית הייתה, מכירה את כל הדיירים וגם מכירה אותנו. בעלת הבית שלנו אמרה לה שזאת אימא, שאימא שלי היא אשת קצין פולני גבוה ופולנים מאוד מאוד לויאליים לא לקצינים שלהם <אז> ושהיא הבינה שומרת שצריך לשמור עלינו והאמת שלא באו אלינו כמעט אנשים אבל היא הייתה מסננת כל דבר וזה היה בידיה גם לעצור את מה שקוראים, היה איזה בעיה בכל אופן, אנחנו גרנו שם אצל הנוצריה הזאת, הנוצריה הפולניה הזאת, הרוסית, יותר נכון צרפתיה, הייתה מאוד מאוד אישה אדוקה, קתולית אדוקה מאוד, ואני הייתי צריך לשחק תפקיד של פולני קטן אדוק.
4: איך הסתדרת עם הדת השונה הנוצרית לעומת זה שאתה יהודי? איך הצלחת להסדיר את זה?
1: אני פשוט לא אמרתי את זה, אני מוכרח להגיד שילד בגיל כזה, זה הייתי מאוד קטן אז כמובן. Yeah. אני הבנתי שהקיום שלי תלוי באיך שאני אשחק את התפקיד, כמו משחק בתיאטרון. אני שיחקתי תפקיד של ילד נוצרי, דתי והדוק, כל יום התפללתי לישו, מיד המיטה שלי הייתה תלויה תמונה של ישו ומריה הקדושה. הייתי הולך לכנסייה באופן קבוע ביום ראשון, okay. יחד, עם הדייר, יחד עם בעלת הבית, לפעמים לא. כולם ידעו שאני מאוד הדוק גם, שילד קטן מאוד הדוק, פולנין קטן נוצרי, ואיכשהו השטחינים קיבלו את זה. לא חשבתה
4: את פולין. סליחה? לא חזבת את פולין, הגעת לארץ.
2: בוא נשאל אותך קודם שאלה מקדימה, מה עשית חוץ מללכת לכנסייה בימי ראשון? במשך הזמן, במשך הספר. מה עשית בארבע שנים שהיית בדירת מסתור? שאלה
1: מצוינת, מפני שזה ברור לגמרי שהשכנים שמו לב שישנו ילד בגיל בית ספר והוא לא הולך לבית ספר.
4: משהו מוזר.
1: אז כולם שמו לב לזה כמובן, ואז הסבירו לשכנים. שבגלל זה שאימא שלי אשת קצין פולני גבוה כל כך, לא רוצים שיגלו אותנו, אז אני לומד באופן פרטי בבית. אז היית
2: למעשה כאילו קצין מוסד או משהו כזה?
1: מה הייתי? היה
2: לך כאילו קרבת משפחה של כאילו איש מוסד או משהו כזה?
1: לא, לא היה לי. לא, הסיפור כיסוי. הסיפור כיסוי שלי... לא היה סיפור כיסוי אצלנו, מה שאני סיפרתי היה צריך okay. להתקבל על ידי שכינים, כן או לא, אבל okay. הם קיבלו את זה, הם קיבלו את זה מפני שגם בעלת הבית שלנו האמינה בזה וגם השומרת של הבית שהייתה דמות מאוד חשובה בבית לך... היא קיבלה את זה, והם הבינו, השכנים, שהילד הזה לומד בבית באופן פרטי ומפחד ללכת לבית ספר
4: שלא יגל... היו...
1: לא יגלו אותו ואת אמא שלו. היו
4: לך חברים באותו
1: זמן? <אז> חברים לא היו לי ממש, אבל היה לי ילדים מאותו בית שהיו שם והיו משחקים איתי לפעמים. חווית... אני מאוד מאוד מקפיד לשים לב למה שאני אומר.
2: חווית את ההפצצות, ראית, שמעת את כל התופת בזמן שהיית?
1: כמובן שזו אחת הבעיות שלנו הייתה.
4: ראית את מה שקורה,
1: לקראת שנת 44-5, כשהקרוסים שכבשו את פולין חזרה... התחילו להפציץ את ורשה, הפצצה כבדה מאוד. כן. אז... איך הסתדרת באותה תקופה? אז אנחנו היינו צריכים כמובן ללכת למרתף, כמו כל המדיירים, ואנחנו לא ירדנו למרתף.
4: איך הסתדרת באותה תקופה? סליחה? איך הסתדרת באותה תקופה של 44-45, ואיך הגעת לארץ אחר כך?
2: ואיך התאחדת למעשה עם אבא שלך? עם
1: המשפחה. התאחדנו עם אבא שלי אחרי המלחמה, אבל לפני זה אני צריך לספר לך איך הגעתי לכל המצב הזה. דבר ראשון...
3: רק שתוך כדי אנחנו מקרינים את הבית של המשפחה בלבוב בפולין, את המצגת. כן, לבוב זה בסדר גמור. שתדע רק, כשאנחנו עוברים, אנחנו רואים את לבוב בתקופת השואה. ואנחנו רואים את הגטו ואת הבית, ממש הבית היה בין מחנה עבודה לגירוש לבין גטו לבו. כן, נכון. זאת אומרת, בין שני הזוועות האלה, <laughs> עוד
1: אנשים... אנחנו עזבנו את הבית הזה ב-41 לקראת 42. מה שקדם לזה זה הייתה, היו האקציות שהגרמנים עשו, הגרמנים נכנסו ללבוב ב-1941 ביוני, ומיד התחילו עם... אקציות נגד יהודים ואנחנו היינו באותו רחוב שגרנו, זה רחוב יאנובסקה היה מחנה גדול, מחנה יאנובסקה שלשם היו מביאים את היהודים שתפסו באקציות אקציה זה היה מצב שבו הגסטאפו, האסס היו הולכים מבית לבית, משפחה יהודית אחת לשנייה ומוצאים את כל אלה שלא היה להם רישיון עבודה אצל הגרמנים ומביאים אותם לשם משם עשו... או שהרגו אותם שם, שם במחנה ינובסקה, או שעשו סלקציה ומשם העבירו אותם לאושוויץ. זה מה שחשבתי לאושוויץ, זה מה שחשבתי. אני יכול
2: להגיד לך שעניתי באושוויץ וזה נראה זוועה, פשוט זוועה.
1: כן. בכל אופן, אנחנו עברנו את התקופה הזאת. ראינו
2: שאי אפשר להישאר בלבוף. חזרת לשם? חזרת לשם? ללבוב?
1: כן, אחרי המלחמה,
3: עכשיו חזרתי. יש פה את התמונות שאנחנו רואים, של תוך הבית והחצר הפנימית של דרניה. מתי חזרת
2: לפני המלחמה, אני מקווה, עם הרוסים? לפני המלחמה
1: בין רוסיה ואוקראינה, אתה מתכוון? כן. לא, מזמן נסעתי לשם.
2: באיזה שנה בערך?
1: מתי נסעתי ללבוב? כן. לפני איזה עשר שנים, אולי יותר.
2: אהה, והיית גם בפולין
1: מאז? כן, בוודאי.
2: אה, היית במשלה, במשלחת... לא, uh... לא, לא,
1: אני עשיתי זה באופן פרטי. אה. כן? לקחתי את המשפחה שלי, והזמנו כן. אוטובוס קטן, ולקחו אותנו לכל מקום, ואנחנו... אה. אני הראיתי זה ל... לילדים שלי, יותר נכון לנכדים שלי. מספר זולן. את המקומות שאני עברתי בהם את המלחמה.
4: מה הסיבה שהגעת ארצה? אה,
2: איך, איך הגעת לארץ אה, בשנת על... 44? איך
1: הגעת לארץ? אז זהו, קודם כל, אני הייתי לבדי במלחמה יחד עם אמא שלי, כי ב-1941, בלבוב, כשהגרמנים כשה, <coughs> <coughs> עשו <coughs> מבצע <מפצא> ברברוסה, <coughs> אני לא יודע אם <coughs> <הם> שמעתם <coughs> <זה שמישה> <coughs> <שהם תפקו>, תקפו <coughs> את רוסיה, <coughs> עוד ו... מעט אשר
2: ידבר על ההיסטוריה, ואז אנחנו נוכל גם uh, לשמוע ממנו על כל הסיפורים האלה. טוב. אבל אם, אני אשמח שתפרט קצת.
4: זה יותר מהסיפור שלך, כן. איך הגעת לארץ.
1: זהו, זה, זה קשור לזה. כן. אה, אני, אנחנו גרנו בלבוב מ-1939 עד 1941, הרוסים נכנסה ללבוב. המלחמה פרצה, הגרמנים תפסו חלק מפולניה ב-39 והרוסים תפסו את החלק המזרחי שיחד איתנו שגרנו שם נכן, ואבא נכן. שלי עבד בתור רופא, הוא היה רופא נשים והיו לו קשרים עם הרוסי מפני שהוא טיפל שם בנשות הקצינים הייתה לנו תקופה לגמרי לא גמרי לא רעה, אז שהרוסים היו אצלנו אבל כשפרצה המלחמה והיה מבצע דולורוסה הרוסים שבאו אלינו הביתה בלילה ואמרו לאבא שלי שהוא היה רופא אנחנו צריכים אותך בצבא וכמו שהוא היה כך לקחו אותו ונעלם יותר לא שמענו ממנו במשך 4-5 שנים וואו מדוע בחרת להיות רופא? לא,
2: בוא נתחיל איך הגעת לארץ בכלל? אז אני מגיע
1: לזה כן אז אבא שלי היה, אנחנו לא ידענו שהוא בארץ אנחנו ידענו שהצבא הרוסי לקח אותו ואנחנו נשארנו עם אמא בתור אלמנה וככה הסתתרנו שהיא אישה של קצין פולני ועברנו את השואה ו... אבל לפני שזה נגמר okay. הייתה נוסף, היו שני אירועים חשובים okay. בתקופה הזאת מלבד הפצצות של הרוסים שאחר כך היו שהם התקדמו לכיוון ברלין אבל לפני זה הייתה, היה מרד גטו ורשה okay. ו... Okay. ואימא שלי, אימא שלי הסבתא שלי הייתה שם בגטו עם חלק מהמשפחה okay. ואנחנו okay. צריכים לראות את כל ה... עשן מהגטו שיש, נספים שם כל האנשים האלה ואנחנו היינו צריכים לשחק תפקיד שזה כאילו לא מעניין אותנו בכלל כי
2: אנחנו גויים ולא אין לנו שום קשר עם
1: יהודים אחרי זה מה שקרה שהיה מרד של הפולנים בוורשה לקראת סוף המלחמה כשהרוסים התקרבו לוורשה הם כבשו את החלק המזרחי של ורשה שקראו לו פראג ומדו בפראג הזה על הגבול כמה זמן, והפולנים החליטו לעשות מרד בוורשה, לאפשר לרוסים לחצות את נהר ויסלה, שזה היה הנהר שהפריד בין החלק הזה של ורשה, פראג, ובין החלק השני המערבי, <אנ> אנחנו היינו בחלק המערבי, ואז הפולנים עשו מרד שקראו לזה מרד ורשה, <אנ> פולני, לא של יהודים, <אנ> ובמקרה אנחנו נקלענו ברחוב, ערכתי עם אמא שלי ברחוב, ופתאום ה... המורדים הפולנים פנו לאנשים שעברו ברחוב, אמרו, אתם צריכים לברוח מהרחוב כי יש פה עכשיו מלחמה, והכניסו <אח> אותנו לאחד הבתים שעברנו על ידו במקרה בדרך, ומשם נכנסנו למרתף של הבית, והיו שם דיירים של הבית כמובן גם, ואנחנו מהרחוב. פולנים ופולנים, אז כמובן שהעזרה ההדדית הייתה במה, גדולה בטה, מאוד בטה. אבל בסופו של דבר הגרמנים כבשו את האזור הזה בך. במרד ורשה בך. הוציאו אותנו משם ולקחו אותנו ברכבת למחנה שהם הקימו אותו במיוחד בשביל אנשי ורשה לא יהודים, פולנים במה, שהיו במה. במרד שקראו לזה פרושקוף זו הייתה עיירה כ-20 קילומטר מוורשה שהם עשו מכונה ואנחנו עם אימא שלי, יחד עם כל הפולנים האחרים שנתפסו במרתף הזה, שהיינו שם בזמן המרד, הביאו אותנו ברכבת למחנה הזה. אבל אנחנו ברחנו מהמחנה, לפני שנכנסנו למחנה, המחנה הזה היה בפרושקוף. וניצרת לברוח. ואנחנו בדרך למחנה, אנחנו עברנו את הרחוב שבו עברנו אליו, ומצד שני של הרחוב עמדו כל אנשי פרושקוף, הפולנים. שרצו לעזור לאלה שנכנסים למחנה, וכל פעם קבוצה קטנה ברחה מצד אחד של הכביש לצד השני, מצד המחנה ברחו לקהל שישב ברחוב מצד שני, התערבב <אז> בתוך הקהל, והפולנים לקחו את כולם, כל אלה שברחו <אז> מהקבוצה הזאת שהלכה למחנה, הכניסו אותם לבתים הפולניים, הלבישו אותם כי חודש ימים במרתב בזמן המלחמה, כמו לא היו קרועים ומלוכלכים ואז אותנו בעגלה עם פורענים, עם קש וכל <חודש> הדברים האלה, לאיזה אוסם, באיזו עיירה ומשם העבירו אותנו לעיירה אחרת שקראו לה פוטקובו לשנה ששם כבר היה מחנה בו... מחנה שהגרמנים בהסכמתם, הפולנים הקימו מחנה אלה, לאלה שברחו מוורשה בזמן המרד ואנחנו היינו שם במשך כמה חודשים עד שהמלחמה נגמרה. כי מה שקרה אז, שהגרמנים בתקופה הזאת היו במצב לא טוב, הרוסים ישבו מצד שני של הנהר נכון. בוורשה והם כמעט עברו את הנהר אבל נכון. הם... הם לא רצו לעבור את הנהר בזמן שה... מרד הפולני כבש את העיר, כבשו את העיר, אבל היו צריכים אחר כך להיכנע כי הרוסים לא עברו, תכנונו שהרוסים יעברו את הנהר ויצטרפו למרד אבל הם לא עשו את זה, והסיבה הייתה שמי שעשה את המרד הייתה קבוצת פולנית שקראו לה
0: חיילים
1: של... שהם היו תחת ההשפעה של המערב, ולא של הבריטים, של הבריטים בעיקר. הרוסים לא רצו שיגידו שהבריטים עזרו להם לכבוש את ורשה, אז הם לא עברו את הנהר, ונתנו לגרמנים הזדמנות לכבוש אותנו בחזרה. אבל אחר כך, כשהיינו כבר בפותקופו ולשנה, שם במקומות ששם איחסנו את הפולנים הבורחים, בסופו של דבר... הם פתחו באופן זי והרוסים עברו את נהר ויסלה והגיעו לאזור שבו אנחנו גרנו okay. ואנחנו okay. עוד זוכרים את היום שהטנק עם הרוסים okay. שמענו okay. את הצלילים שלהם מכניסים לתוך העיירה וגרמנים בורחים ומחפשים בגדים מזרחיים לא להיות לבושים okay. בתוך חיילים גרמנים והם ישבו שם
2: ואז למעשה, עליתם לארץ? היא
1: החלטה לעלות <לא, לא, לא כל כך פשוט. זה... אנחנו קודם כל כבשו את עיירה, הרוסים <כן> כבשו <כן> את עיירה <כן> <כן> בלי הרבה מלחמה, מפני שבירמנים כל הזמן ברחו, בכלל לא נלחמו. לא, לא היה
4: להם שיקוי.
1: ואנחנו היינו <כן> תחת כיבוש <כן> רוסי. רוסי. <כן> ואז היינו צריכים להחליט מה אנחנו עושים, לא, לא נשארים שם בעיירה הזאת. רצינו לחזור ללבוב, אבל זה היה מסובך. אבל היינו על יד ורשה, אז החלטנו שאנחנו קודם כל חוזרים לוורשה.
2: אל המשפחה?
1: לא, לא הייתה לנו משפחה, אבל זה אופי אני ואימא שלי
4: חזרת לבית שהיית קודם בוורשה? ניסינו
1: לחזור לשם אחרי שהרוסים נכנסו לאזור הזה אבל זה לא היה כל כך פשוט נוסף לזה, הגרמנים בזמן המרד של ורשה כבשו את ורשה והלכו מבית לבית וסרחו את כל הבתים והרסו אותם אבל אנחנו לא ידענו את זה כמובן, אנחנו היינו בעיירה הזאת פוטקובו לשנה אתם לא ידעתם את זה וזה 20 קילומטר בערך מ... מברשה, ואימא ואני החלטנו שאנחנו יום אחד קמים בבוקר, הולכים ברגל לאורך מסילות הרכבת, רכבות כמובן לא נסעו עוד אז, הלכנו ברגל לאורך המסילה כל היום, עד שהגענו äh, לפנות ערב לוורשה, <אז> ברגל <אז> העיר <אז> הייתה ארוסה, <אז> היו שם <אז> כמה תושבים שהסתובבו ברחובות, עשו מדורות, ישבו על יד המדורות, ואנחנו ככה בילינו את הלילה על יד המדורה ולמחרת בבוקר המליצה לנו לעבור את הנהר ולהגיע לפראג פראג. ששם הרוסים ישבו שם כבר כמה שבועות לפני שהם פתחו באופן זיווה בהתקפה במקום היה הרבה יותר, יותר מסודר אופנזיבה. אז עברנו את זה לצד השני ויש לציין את זכות היהודים שכבר אז למרות שזה היה רק אה, בהתחלת הדבר שהרוסים נכנסו לשם כבר הסוכנות היהודית פתחה שם משרד כן, היה משרד, זה ליה... והיה משרד של הסוכנות בפראג על יד ורשה והם קיבלו אותנו מאוד יפה והתחילו לטפל בי ובאימא שלי ואז סיפרנו להם שאבא שלי, לא שמענו ממנו ארבע שנים והם חיפשו אותו? ושהוא כמובן לא יודעים, הוא נמצא עם הצבא הרוסי בזמנו ולא ברור בדיוק איפה הוא נמצא ואז הם המליצו לנו להשתמש ב... הודעות רדיו שהיו אחרי המלחמה, שמשפחות מחפשות אחת את השנייה.
2: חיפוש קרובים, ברור לשער. כן, מדור לחיפוש קרובים זה היה... אני זוכר שהייתי ילד... גם אבא שלי השתמש בזה וגם אנחנו. אני זוכר שהייתי ילד קטן, היה את זה ברשת א' וברשת ב'.
1: היה, היה. כן. וקובי ברקאי ארגן את זה. זהו, אז אנחנו נתנו הודעות ברדיו, וגם אבא שלי נתן את ההודעות ברדיו, ומישהו שם מהסוכנות שם לב לזה. הוא הודיע לנו שאבא שלי קיים בארץ, בארץ ישראל
4: איך
1: ושהוא איך מחפש אותנו ואנחנו כמובן יצרנו קשר דרך הסוכנות עם אבא שלי אבא שלי, מה שהוא עשה, שהוא היה ברוסיה בתור חייל רוסי, אבל הוא ברח מהצבא הרוסי ועבר לצבא אנדרס שהיה אז <אנדרס> כן. הבריטים הקימו צבא שקראו לצבא אנדרס, <אנדרס> בטהרן אז הוא מהצבא הרוסי עבר לאנדרס עם אנדרס הוא הגיע לתל אביב, הוא היה רופא, התחיל לעבוד בתל אביב
2: רופא למה הוא היה? רופא נשים נשים, זה
1: התחום שלו היה והוא עבד בתל אביב וכמובן חיפש אותנו ואז הוא פתאום שמע שאנחנו קיימים עכשיו הוא פנה לבריטים שיאפשו לנו לעלות לארץ כי הייתה תקופה בארץ ישראל שלא נתנו ליהודים לעלות כפי שאתם זוכרים סבא וסבתא שלי
2: גורשו לקפריסין נכון
1: גורשו לקפריסין. יש פועל מידע... הצבא אנדרוס לא. היה תחת חסות לא. של הצבא הבריטי, הוא קיבל אישור מיוחד בשבילי ובשבילי משהו להביא אותנו לארץ.
2: ובאיזה אונייה הגעתם לארץ?
1: אז זהו, אז זה גם לא היה פשוט כל כך מני היינו בחלק המזרחי של פולין וששם מגבע רוסים כמובן אמא שלי נתנו לה בינתיים עבודה בתור אם בבית יתומים, עד שסידרנו את העניינים עם אבא שלי, ואז היינו צריכים, הסוכנות אמרנו, אנחנו לא יודעים איך להעביר אתכם לארץ, שאתם צריכים להגיע לנפולי, לאיטליה, דרום איטליה, דרום ואם תצליחו להגיע לרומא, תפנו שם לסוכנות והם יטפלו בכם. אז אנחנו הלכנו עם אמא שלי יום אחד, אז לא הייתה עבודה, יחד איתי. הלכנו לתחנת רכבת וחיפשנו רכבות בכיוון לאיטליה. מעניין שכמו שאבא שלי, אבא שלי, אבא שלי גם כן... נסענו מתחנה שנייה, מי... לא מסודר, אז כמובן שם. זה היה מייד אחרי המלחמה. נסענו מתחנה לתחנה, דרך צ'כיה, הגענו בסופו של דבר לאיטליה, לרומא. לא 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 שם ברומא קיבלו אותנו אנשי סוכנות יהודית, באמת טיפלו בנו יפה, שנאו לא אותנו. חיפשו לא דרך איך להעביר אותנו לארץ ישראל. ואז... ומצאו אוניית מלחמה איטלקית, ריימונדו מונטו קוקולי, אם תסתכלו בוואטסאפ, לא, יש בגוגל, תראו ריימונדו מונטו קוקולי, תראו את התמונה של האונייה במקרה, אני חיפשתי ומצאתי אותה. ואז אנחנו עלינו לה לאונייה הזאת יחד עם כמה פליטים אחרים, והאונייה הזאת נסעה לקבל את
2: האיטלקים
1: שהיו שבויים בצפון אפריקה, אז היא נסעה לפורסאיד.
2: במצרים. במצרים. כן,
1: ונתנו מנפולי, הביאו אותנו מרומו לנפולי. תראה מי
3: שאומרים במצרים.
1: וממצרים נסענו באונייה לפורט סעיד. פורט סעיד. לפורט סעיד לקחו אותנו במונית לאל קנטרה. פנטרה. ואל קנטרה הייתה רכבת שנסעה לארץ ישראל. הייתה חיז'אזית. כן. והרכבת הגיעה לרחובות יחד איתנו, ואבא שלנו כבר חיכה לנו שם. נפגשנו איתו, ואז אני התחלתי חיים חדשים. איך הייתה
2: הפגישה?
1: מאוד מרגשת.
2: במה אימא שלך עסקה ברגע שהגיעה לארץ?
1: אימא שלי הייתה עקרת בית, היא טיפלה בילד שלה. אהה. למה
2: בחרת להיות רופא? כן, ונולדו לך, נולדו להורים שלך עוד ילדים? כן,
1: היה לי אח. אה, אח? האח נשפה בלבוב בזמן השואה, ואני לא סיפרתי לכם כי אנחנו קישרנו קצת את כל הסיפור. כן,
4: תיארתי לך.
1: ולמה בחרת להיות רופא?
4: למה בחרת במקצוע הזה?
1: כן. <אח> האמת היא שכמובן הייתה פה השפעה של המשפחה, של אבא שלי, אבל האמת שאני כבר מגיל 15-16, אני למדתי, דרך אגב, בקשר ללימודים, אני לא למדתי כל הזמן. אז איך למדת? אז אני הגעתי לארץ, והגעתי ל...
2: באיזה גיל זה היה?
1: הגיעי ליגת הארצה. אם המלחמה הייתה בגיל 6, אז אני הייתי בערך בגיל 10-11, משהו 11-12. הרי הסתדרת
4: בארץ עם התלמידים
1: החדשים. לא, לא, קודם כל הגעתי לארץ. גרתי עם אבא שלי בדירה שחורה, עם אמא בדירה שחורה בתל אביב. ואז אבא שלי לקח אותי לבית ספר. אבל בבית ספר לא היו הרבה ילודים כמוני שם אז בתקופה הזאת, כי זה היה... עוד בכלל היו קצת עולים, אבל לא, לא הרבה עולים. ולקח אותי לבית ספר בתור ילד מוזר שלא למד אף פעם כלום.
4: פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה, מגיע לילד שהוא כבר בערך בגיל של כיתה ח' okay. ומנהל הבית ספר היה פולני, בית ספר הכרמל בתל אביב. עד היום הוא קיים, הוא קיים הוא קוראים קורא לו גבריאלי.
2: איפה, איפה זה... נמצא כבד?
1: ו... גבר... ברחוב. נביאים. 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 בתל אביב יש בית ספר, קוראים לו קראנלי. אז קראו לו בית ספר הכרמל. היה פעם קראנלי. והמנהל של הבית ספר היה פולני במקרה, כי היו הרבה בתקופה הזאת, היו הרבה יותר פולנים ממה שיש היום. הוא היה גם פולני, הוא היה מנהל בית ספר. אז יכול להיות לדבר איתי, כי אני לא ידעתי בכלל את השפה העברית. אז פולני דיברת. אבא שלי אמר לו שזה ילד שניצול שואה וזה, וצריך לחפש לו מקום לימודים. והוא ש... מבקש שיקבל אותו לבית ספר ויכניש אותו לכיתה. איך הסתדרתם עם הילדים בכיתה? ובשפה. ובשפה. בשפה העברית גם. מה שקרה שאני לא ידעתי שפה בכלל, והמנהל בית ספר, היא בראיתי פולנית, והוא אמר לי שהוא רוצה לעשות לי מבחן קטן בידע שלי, מפני שהוא רוצה להתאים לי איזה כיתה. הוא התחיל לשאול אותי שאלות, אחת השאלות שהייתה הוא אמר כמובן שאתה לא יודע מה זה תנ״ך בכלל, אני לא שמעתי על קיום דבר כזה, צפה לא ידעתי גם, אז הוא אמר חשבון אתה בטח יודע, אמרתם אני קצת יודע חשבון, אז הוא שאל אותי לא משנה, מה הוא שאל, זה חשבון פשוט, הלא לא דווקא מעניין, כי הוא שאל אותי, אני זוכר את זה כמו אתמול. מה הוא שאל? הוא שאל אותי. החדר, האורך שלו הוא 4 מטר, והרוח 3 מטר. מה השטח שלו? מה השטח? זה דברים שזוכרים.
4: אחר כך ושני. אז, אז למעשה,
3: אני רוצה קצת להתקדם כי השעון הוא האויב שלנו, ב-1952 התחלת ללמוד רפואה באוניברסיטה העברית במשרד
1: הילד. אמרתי תיכון, גמרתי עממי, מה שעוד נשאר מעממי, שהכניסו אותי לכיתה, סוף כיתה ו', ח', למדנו, למדתי בתיכון חדש בת, בתל אביב, mm -hmm. וכמו ילד רגיל ישראלי למדתי בית ספר לרפואה בירושלים וגמרתי רפואה.
4: כל הכבוד. Okay.
3: ואז ב-1900... למה
4: התמחרת בתחום של לב? סליחה? למה התמחרת בתחום של רפואת לב?
1: בכירורגיה, okay. אני פשוט אהבתי את זה, זה, okay. זה דבר שלא קשור עם השואה.
4: אני יודע, נשאלתי שאלה אישית.
1: למה אני אוהב את זה? כירורגיה זה מעניין שיש אנשים שיש להם נטייה לזה, זה עניין של נטייה. יש כאלה שאוהבים יותר את המקצועות הפנימיים ויש כאלה שאוהבים יותר את המקצועות הכירורגיים ואני מהתחלת הדרך שלי ברפואה הרגשתי שאני אוהב יותר, נמשך יותר למקצועות הכירורגיות.
3: תראה, הסיפור... האישי שלך, מדהים, מהרגע שאתה משפר. ילד קטן ועד לימים רופא. אלו, הוא פשוט מדהים. ב-1960 התגייסת כרופא בגדוד 51 לחטיבת גולני, אה. ובשנת 1961, אני רוצה שתספר לנו, אתה אה, ביצעת יא. ניתוח שדה בחייל שנפצע אנוש בתאונת דרכים. וכל מה שהיה לך זה פנס, קיס, צינורית גומי שהייתה לבנזין ואולר. איך
2: הסתדרת?
3: בוא תספר לנו קצת על המקרה הזה. זה
2: אגב מקשר בין... כי
3: ש... זה המקרה היה... שגם הבילו... זיכה אותו בצל"ש. כן,
1: כן, גם, כן אנחנו גם קיבלתי היה. צל"ש מפיקוד, ממפקד פיקוד הצפון. מה היה באותו מקרה?
3: מה היה שם? אז בוא תספר לנו קצת על המקרה הזה.
1: זה, אני הייתי בגדוד 51 בגולני בתור רופא גדודי. ודווקא זו הייתה לנו פעילות מאוד מוגבלת באזור הזה, היינו בצמח, על יד צמח, צמח זה בדרום כנרת. כן, בכנרת, כן. זה היה קיבוץ... צמח
4: היה.
1: אה... סליחה?
4: זה, זה הכנרת.
1: כן, עכשיו, קצת יותר צפונה משם. היה, היה קיבוץ, שכחתי משהו על הזה, אבל הסורים אה, ישבו על הגולן אז בתקופה הזאת, כמובן. אה, אה. והייתה שם עיירה בשם תאופיק, תאופיק עליונה ותחתונה ואנחנו, הזחלמים שלנו, אסור היה להסתובב שם, כדי, היה שם שטח מפורז, אז בשטח המפורז הזה אנחנו בתור גולן היינו צריכים להסתובב במדעי משטרה <עשור> כי למשטרה, <עשור> היה, <עשור> למשטרה היה מותר היה, מוס, היה מותר למשטרה להסתובב שם, אז אנחנו היינו במדעי משטרה. אני באתי במדעים של צבא, מפני שאני לא הייתי שם בתפקיד, ובמקרה משנה... מה שקרה בעצם זה ככה, כל, כל יום היו אולי זחלם או שני זחלמים היו עולים שם על איזה גבעה מול דואפיק. על יד קיבוץ העון, oh, no. בשביל להראות לכולנו שזה שטח שלנו, והיו עושים סיבוב כזה. הזחלם עלה שם על הגבעה, והזחלם התהפך אה, על הגבעה, ולא, הם נסעו בלי אורות, זה היה ב-17:00-18:00 אחרי הצהריים, אז ירדו מה, מהשביל, והתהפכו לבד, שם לכיוון סוריה. ואז אה, כמובן ש... אני במקרה הייתי שם, אני... אני הייתי חבר של מפקד המחלקה שם, מפקד, מפקד הפלוגה בעצם. ו... למעשה
2: זה מקשר בינינו, בין יום השואה שאנחנו היום, נכון. ליום הזיכרון שיהיה בשבוע נכון, הבא. שפוע, נכון. אז אתה פעם. קשור גם ליום השואה נכון וגם ליום הזיכרון. זה
1: שניהם. נכון, אז מה שקרה אז במקרה הזה... שאני בכלל לא הייתי צריך להיות שם כי זה, זה היה מחלקתי, הזחלמים היו מחלקתיים. מפקד פלוגה היה איתי, הוא בא רק לראות אם הכול בסדר, אז הוא אמר לי בוא ניסה לקפוץ לראות את החברים. נסענו בג'יפ לכיוון המקום הזה ופתאום שמענו רעש גדול והסתבר שהזחלם התחיל להתגלגל לכיוון ואדי שם וכל החיילים שהיו בזחלם, כולל מפקד המחלקה שהיה איתם הם פשוט נשפכו בשטח. אני במקרה הייתי שם יחד איתו, אז הלכתי איתו לראות מה קורה, והסתבר שהחיילים היו מפוזרים בשטח, אז החלם התגלגל למטה. מפקד המחלקה שישב על יד הנהג, הראש שלו נקטע, <אח> הוא שכב שם בלי ראש, והיו הרבה חיילים שהיו זרוקים בשטח, פצועים בכל מיני דרגות, אבל שמתי לב שאחד החיילים... הוא מאוד מאוד מתקשה בנשימה, עברתי לידו, ראיתי שהוא הגרון, מאוד מאוד נפוח, היה הגרון. לו אוויר מתחת לאור, כי שם. מה שקרה, שכנראה שבר צלעות וקרעו לו את הרע, והאוויר מהרע לא יכול היה לברוח מהגוף, <ש> אני <ש> ידעתי שהדבר היחידי שיכול להציל אותו, זה אם נפתח לו פתח בבית החזה, ואז נוכל לשחרר את האוויר הזה, כי אחרת הוא אבל מה אני יכול לעשות? אני נמצא שם בלי כלום.
4: יש עולר שעושה.
1: אבל היה עולר, היה לי של ה... של הצבא, היו כל אחד בעולר. זה השר. ואז אני הבנתי שאני חייב לפתוח לו את בית החזה בשדה, והיה שם חובש שהיה איתו, חובש שלי, כי אני הייתי רופא גדודי, אבל אני אמרתי לו מיד, אבי, קוראים לו אדיקה, אמרתי לו אדיקה, תמצא לי איזה צינורית. שחרר לו את האוויר מהחזה, הדיקא לא היה רשום צינורית, אבל החיילים אמרו שם שיש צינוריות לבנזין בזחלם. אז הוציאו את הצינורית ואני פתחתי לו את בית החזה, בלי כלום ככה בשדה, דחפתי את האצבע של החזה שלו, דחפתי שם צינורית, ואז האוויר השתחרר, ואז כמובן התחיל להגיע לשם אמבולנסים צבאיים. לקחו אותו לפוריה, ואמרו למצוא...
3: לו, אל... ניקוז חזק תקשיב, נורא. תקשיב, אנחנו קראנו את הסיפור חיים ואת הדברים שעשית. ב-1972 הקמת את קרידת ההשתלות הראשונה, היית מנהל מחלקת כירורגית בביקור חולים, כיהנת כיושב כי ראש איגוד הכירורגים בישראל.
1: לא, העיקר תפקיד שלי בחיים היה בהדסה, לא בביקור חולים. בדסה. בביקור <אד>... חולים אני כבר הייתי בסוף הדרך שלי, כשיצאתי לפנסיה מהדסה. נתנו לי הזדמנות לעבוד בביקורת ש... חולים, גם על זה שאתה מנהל כבר... מחלקה זמנית, כל תקופה
3: מסוימת. האויב שלנו הוא הזמן, ולצערי, אנחנו, הזמן,
1: צריכים,
3: כאובן. אנחנו צריכים יותר משעה זה. כדי לשמוע את הסיפור המהמם, המדהים הזה שלך, מהיותך אה, ילד אה, בפולין רוס. ועד להיום, ואנחנו אה, כאן בתוכנית נשמור לנו את הזכות לראיין אותך עוד פעם אחת. ולהמשיך לשמוע את הסיפור, את החיים המדהימים שעברת. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. תודה רבה. מאוד ש... התרשמנו ומאוד נהנינו. תודה זה רבה. תודה רבה לכם. תודה. זה ביי, ביי ביי. ביי. זהו. אני חושב שהגענו לסיום התוכנית, מה שנשאר, כבר לא נספיק לדבר אחרי סיפור כזה מדהים, אנחנו לא נספיק להגיד כלום. השיר שנבחר הוא של אביתר בעיניים. בואו רק
2: נסיים בצורה מסודרת. אנחנו מסיימים בצורה מסודרת. נגיד תודה רבה לשוקי.
3: תודה רבה. תודה לאשר אחרינו, כי אני חייל, בהגשת הולי שוורץ, תוכנית שתוקדש גם ל... הזה. Yes, והשיר שאנחנו הולכים לשמוע, אביתר בנאי, יש לי סיכוי.
4: להינצל. יש
5: לי, לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורך ולהתבקח, אני אוכל עוד לדבר בעבר, על עצמי ועל העיר. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקד תנף, העייפות תחלוף האור יעלה ואז אקיר
0: אותך יקירתי
5: ומיד תקירי את אותי תמיד פחדתי סיכוי להינצל, אני חושב
6: שקט, מנוחה לנפש שלא פעם אוכיה שלא פעם עבודה ורק את יודעת לאסוף את השברית וככה זה בינינו